1: Bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets. Aujourd'hui, j'accueille Charline Péculier, qui est adjointe au maire de Cesson à 23 ans et présidente de l'association
0: Un abri qui sauve des vies. Petit extrait tout de suite. Il ne faut pas se mettre de barrière en disant ⁇ moi j'ai pas de culture politique ou j'ai pas de culture sur tel ou tel sujet euh, ⁇ On peut tout à fait se, se faire un avis euh, très rapidement. Euh, un avis éclairé aussi en, en allant chercher des euh, informations aujourd'hui avec, avec Internet, euh, c'est quand même plutôt simple. C'est en 2016 que débute l'engagement politique de Charline.
1: De fil en aiguille, ses convictions se construisent et son engagement se renforce. C'est au fil des rencontres et des expériences qu'elle se retrouve adjointe au maire de Cesson à seulement 23 ans et désormais candidate aux élections départementales. En parallèle de ça, elle cofonde l'association Un abri qui sauve des vies durant le premier confinement en 2020. Aujourd'hui entourée de 120 bénévoles, elle lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. On parle de légitimité en tant que jeune femme en politique. Euh, Charline nous explique également en quoi le modèle associatif est singulier et la façon dont il est en train d'évoluer. Moi qui suis aussi dans le domaine de la science politique, à plus petite échelle, bien sûr on s'entend, euh, j'ai trouvé ça hyper inspirant, hyper instructif, donc je te laisse tout de suite avec notre discussion. Salut Charline. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour nous parler de toi, de ton parcours et puis de tes engagements. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te
0: présenter pour les personnes qui nous écoutent et peut-être ne te connaissent pas Je m'appelle Charline Péculier, j'ai 23 ans. Euh, alors, je j'ai plusieurs casquettes. Je suis adjointe au maire à Cesson, qui est une, une ville à côté de Melun en Seine-et-Marne. Euh, je suis également conseillère communautaire de Grand Paris Sud et euh, présidente d'une association de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales et professionnellement je suis dans la communication. Ok, alors tu as un
1: parcours très inspirant, euh, tu as 23 ans, tu as déjà énormément de casquettes comme tu viens très bien de le dire. Euh, il me semble que ton engagement politique a commencé en 2016 si je ne me trompe pas. Oui c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail
0: alors j'ai décidé de, de m'engager en 2016, donc, euh, donc j'avais 19 ans de, de, de mémoire et euh, euh, je voulais m'engager pour, pour l'élection présidentielle. Alors déjà je voulais, je voulais voter en pleine conscience, c'était la première fois que je votais pour l'élection présidentielle. Euh, et puis euh, en fait j'ai été voir un, un meeting d'Emmanuel Macron. Euh, un petit peu par curiosité, c'était justement dans cette idée euh, d'aller euh, voir tous les candidats euh, qui passaient euh, à Montpellier, à l'époque j'habitais encore à Montpellier, euh, et puis de découvrir leurs idées. Et, euh, et finalement, euh, euh, le meeting m'a plu, et puis j'ai rencontré quelqu'un euh, derrière qui, euh, qui m'a expliqué comment fonctionnait euh, le mouvement en marche, et je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, aller y faire un tour, et finalement, euh, ça, fait, euh, ça fait plus de 4 ans. Euh, que j'y suis. Et aussi aux Jeunes avec Macron d'ailleurs, euh, auxquels je suis très attachée puisque je suis, euh, je suis dans le bureau national des Jeunes avec Macron. Ok. Et qu'est-ce qui euh, qu t'a tiré justement dans le fait de, de, de militer pour un parti euh, bah, Déjà, c'est de pouvoir euh, défendre des, des idées. Ce que j'aimais bien chez En Marche, au tout début, c'était euh, que les comités locaux euh, avaient euh, des thématiques à aborder euh, par euh, ça dépendait euh, des mois en fait et puis on devait faire passer des idées euh, et c'est là où j'ai pu vraiment commencer à m'exprimer et surtout à découvrir mes propres idées parce que c'est pas toujours facile en, en étant jeune euh, de se dire bah quelle est ma position sur tel ou tel sujet parfois où on n'est pas forcément en lien dans la vie de tous les jours et ça m'a permis de découvrir ça et puis, bon, évidemment, je, sur le fond, j'étais aussi tout à fait d'accord avec le, le programme. Mais en tout cas, ça, ça m'a beaucoup plu. Euh, plus que le militantisme, euh, comme on l'entend, c'est-à-dire aller tracter, coller. Euh, ça, ça c'est plutôt, plutôt sympa pour rencontrer du monde. Mais, euh, mais là, c'était vraiment le débat d'idées qui m'intéressait.
1: Mmh. Et est-ce que tu te rappelles un peu, justement, de ces idées ou de ces
0: idéaux que tu avais à l'époque Et est-ce qu'ils ont changé depuis ah, c'est une très bonne question, euh, je sais que, je, je me souviens qu'on qu avait parlé de santé, alors je. est-ce que, euh, est que mes idées ont changé je, je ne sais pas, je pense que je, je suis beaucoup plus convaincue par l'Europe, en tout cas ça, ça c'est quelque chose que, où j'ai beaucoup évolué, euh, je n'irai pas, pas jusqu'à dire que j'étais euh, euh, j'étais une sceptique, une eurosceptique, mais en tout cas... Euh, j'ai découvert avec euh, avec En Marche euh, vraiment à quoi servait l'Europe. Euh, donc J'avais juste un manque d'informations. Et ça, ma position, elle a clairement changé. Euh, et là, je suis complètement pro-européenne. Euh, C'est ça le plus marquant, je pense. Je sais pas s'il y a d'autres... Euh, les idées que je portais, Je euh, j'imagine, c'était euh, au niveau des, des étudiants, de la santé. Ouais, je me souviens de la santé où euh, on parlait d'hôpitaux. Je sais plus exactement ce que j'ai pu, euh, <rire> pu dire à l'époque, mais... Euh, j'avais moins de convictions forgées comme, comme aujourd'hui, ça c'est sûr. Ok, bah c'est sûr ça peut être une, une question
1: un peu compliquée que je t'ai posée. Euh, comme tu l'as très bien dit, je pense que ça, ta position à l'époque reflète aussi le désintérêt que les jeunes ont eu ou continue d'avoir peut-être pour l'Europe. Euh, tu as dit que euh, t'engager un peu être militante, ça t'a permis aussi de découvrir tes positions à l'époque. Euh, mais qu'est-ce que tu conseillerais à, à, aux jeunes d'aujourd'hui pour en fait s'engager et découvrir leurs positions
0: euh, alors je dirais déjà qu'il ne faut pas se mettre de barrière en disant moi j'ai pas de culture politique ou j'ai pas de culture sur tel ou tel sujet. Euh, on peut tout à fait se, se faire un avis euh, très rapidement. Euh, un avis éclairé aussi en, en allant chercher. Euh, les informations aujourd'hui avec euh, avec Internet, euh, c'est quand même plutôt simple euh, et qu'il faut pas il faut pas du tout euh, se mettre dans une posture de euh, euh, c'est pas mon quotidien donc enfin euh, sur tel sujet donc je peux pas je peux pas m'affirmer. Euh, si je pense que je pense qu'au contraire euh, on peut très bien avoir des idées euh, sans être confronté euh, quotidiennement. Après il est important d'écouter les autres, ça c'est sûr, euh, de se baser sur euh, sur des faits, euh, mais surtout voilà de ne pas se mettre de barrières c'est important. Mmh. Oui, je suis tout à fait d'accord, je te rejoins là-dessus. Euh, donc tu t'engages
1: en, en 2016, euh, et puis comment en fait t'en arrives à être adjointe au
0: maire à Cesson? Alors, euh, bonne question. Euh, tout simplement, je suis allée voir le, le, le maire. Euh, genre, je suis originaire de Cesson, donc euh, je connais la ville. Je connaissais euh, le maire qui habitait dans ma rue, mais qui m'a connue petite. Euh, et puis, quand je suis revenue pour, pour la fin de mes études, après avoir passé euh, 7 ans à, à Montpellier, euh, je me suis dit j'ai envie de m'engager concrètement euh, pour une, une ville. Et la seule ville euh, pour laquelle j'ai envie de m'engager, c'est Sesson. Parce que j'ai toujours... Euh, j'ai habité 15 ans, euh, j'ai grandi là-bas, c'était mes premiers souvenirs, euh, et je suis allée voir, le, le maire un petit peu au culot, en lui disant, bah, <rire> si vous avez un peu, un peu de place sur la liste, ça m'intéresse pour, pour essayer de déc découvrir comment fonctionne une municipalité. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que l'issue soit de finir deuxième adjointe euh, au développement durable et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, euh, et puis conseillère communautaire. Donc en fait, il y a le, le, maire, le maire et moi qui représentent l'agglo euh, grand par sud donc c'est assez euh, euh, c'était assez étonnant, je, je, je vous avoue que je m'attendais pas du tout à ça. Donc tu t'y attendais pas, en plus tu étais
1: très jeune, euh, une femme, on sait comme ça peut être compliqué euh, dans le milieu qu'est la politique, euh, quelle a été un peu ton, ton expérience par rapport à ça Quel est l'état des choses que tu constates en 2021
0: euh, sur, Au niveau des, des femmes... Euh... Je dirais que, que globalement avec avec les quotas et la parité euh, ça va mieux forcément c'est vraiment dommage d'en passer par là mais c'est nécessaire malheureusement euh, parce que euh, on a il y a toujours cette idée que la politique est un est un monde d'hommes alors beaucoup moins aujourd'hui avec quand même une assemblée nationale qui est presque paritaire euh, mais Effectivement, les quotas étaient, euh, étaient obligatoires pour pouvoir euh, changer les mentalités. On a beaucoup plus de modèles féminins aujourd'hui en politique. Euh, donc, ça aide aussi d'autres jeunes femmes à, à s'y intéresser. Maintenant, on voit quand même que la plupart euh, des, euh, des personnes en politique, et notamment des mères, euh, sont des hommes. Les derniers chiffres, alors c'était avant 2020, j'ai pas, pas les chiffres après 2020, il euh, y avait 16% de femmes mères. Donc, ça, c'est quand même un constat très dur, euh, et j'espère que ça va évoluer. Maintenant, sur le sexisme, est-ce euh, qu'il y a du sexisme en politique Je pense que c'est toujours le cas, comme dans tous les milieux. Euh, J'en ai fait les frais aussi parfois sur beaucoup de remarques sur, sur les habits, sur le maquillage, la coiffure, euh, ce qui n'était pas le cas des, des hommes. Euh, et puis, enfin, euh, des remarques parfois très positives, hein, c'est pas le sujet, mais c'est que. Euh, euh, sous couvert de bienveillance, parfois, on, on fait du sexisme ordinaire. Et ça, ça peut freiner des femmes euh, à s'engager en politique. Mmh.
1: Est-ce que euh, tu as, est as souffert de problèmes de légitimité aussi par rapport à ton âge, quand tu as commencé
0: à vraiment t'engager en politique euh, Oui, on m'a dit plusieurs fois, euh, à plusieurs reprises dans mon parcours, mais ça... Euh, euh t'en es pas capable, t'as pas encore les épaules, ça me l'a sorti beaucoup, beaucoup de fois, en plus je suis quelqu'un de plutôt gentil généralement, euh, et donc euh, je, je, au début d'ailleurs je m'imposais pas beaucoup, je travaillais beaucoup, euh, mais euh, je suis pas une grande gueule, et puis je, je fais un peu les choses dans, dans mon coin, euh, maintenant ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux, je m'affirme mieux, mais c'est vrai qu'au début, j'étais plutôt discrète et donc c'était assez improbable pour certains, ou pour certaines d'ailleurs, de voir que je pouvais prendre des responsabilités dans le mouvement. Et donc, oui, j'ai eu des freins par rapport à ça, mais moi, je me suis jamais posé ces questions-là. Quand on, par contre, on m'a proposé les choses, j'ai toujours foncé parce que je me disais, au pire, je vais y arriver et je vais, je vais, je vais tout faire pour, euh, pour euh, faire des agir concrètement En fait, c'était ça aussi que, que je, voulais, mm. euh, je voulais faire ouais. bah, je pense que
1: tu me rejoins là dessus mais je pense au contraire que le jeune âge ça peut être une grosse grosse force euh, dans des milieux mm. comme ça parce qu'on est peut-être un peu naïf et en fait on a encore toutes
0: nos forces pour se battre pour nos idées euh, donc ça peut mm. être une force au contraire alors c'est ça, et parfois, euh, c'est qu'on a l'impression que les jeunes, et surtout les jeunes femmes, on peut les contrôler. Et donc, euh, ça m'est arrivé, euh, je pense, après je ne je, je, je peux pas faire de procès d'intention, mais je, je pense qu'il y, y a des personnes qui m'ont, entre guillemets, placée ou donné des responsabilités pour pouvoir me contrôler. Ce qui n'est pas du tout le cas de la mairie, je, je tiens à le dire, hein, c'est plutôt euh, en interne, euh, dans, dans le parti, euh, où, où c est, c est, ça a pu arriver. Euh, c'était vraiment au début. Hein. Je... Mais de se dire, bah, je vais la mettre là, puisque de toute façon, je vais pouvoir après contrôler les choses. Et ce n'est pas, le... pas du tout le cas. Okay. Et quand quelque, chose se... enfin,
1: quand quelque chose se passe comme ça, comment est-ce que, premièrement, tu t'en rends compte Et deuxièmement,
0: comment est-ce que tu arrives à t'affirmer par la suite euh, je m'en rends compte parce que si la personne qui a, qui a proposé cette, euh, cette responsabilité euh, est, est souvent sur mon dos euh, à essayer de savoir des choses, euh, je, ça se sent assez facilement. Euh, et puis en fait, euh, j'essayais toujours de, de garder quand même euh, bah, des, des bons liens parce que c'est quand même le but, euh, mais en même temps de pouvoir... Euh, être guidé par mes convictions seulement euh, et au pire, d'essayer de, de, d'expliquer euh, à l'autre personne qui se rendait compte de toute façon que là, c'était euh, fini, il euh, n'y avait pas de contrôle sur moi. Ok. Euh, en
1: ce moment, durant ton mandat à la mairie de Cesson tu prépares un plan local de développement durable. Euh, ça sonne très actuel, mais peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas ce que ça veut dire. Euh, Qu'est-ce
0: que c'est Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu alors, le plan local de développement durable, c'est pas quelque chose qui est réglementé. C'est-à-dire, c'est pas comme un plan local d'urbanisme, pour ceux qui connaissent, où c'est vraiment des, des règles qui sont dans la, dans la loi, hein, tout simplement. Le plan local de développement durable, c'est vraiment une initiative qui a été peu euh, saisie par, par les communes, puisque chacun fait un, un petit peu du développement durable comme il veut. Mais nous, on a tenu à, à faire une, une stratégie sur plusieurs années sur le développement durable. Et donc, dans ce plan loca local de développement durable, on va mettre euh, des objectifs. Euh, des indicateurs pour suivre ces objectifs pour voir si on, si on progresse euh, et puis des, surtout des actions pour que ça parle aux gens, que ce soit pas seulement des règles, un peu comme le, enfin, le plan local d'urbanisme c'est très concret mais très difficile à comprendre, euh, que le, le plan local il se veut vraiment accessible euh, pour, pour euh, comprendre les enjeux euh, et comprendre là où on veut aller. Et bien sûr, le construire, surtout, c'est ce qui est important, c'est qu'on le construit avec les habitants, on le construit avec les associations, avec les agences régionales, départementales, enfin, on le construit vraiment avec un maximum d'acteurs pour pouvoir ressortir de ça quelque chose de fait ensemble qui est issu de la démocratie locale, ce qui est difficile d'ailleurs en temps Covid.
1: Mmh. Est-ce que tu peux nous donner justement un exemple
0: d'action concrète que vous allez mettre en place dans les prochaines années alors c'est une, une bonne question et en même temps euh, à laquelle je peux pas forcément répondre puisqu'on n'a pas voté ce plan local de développement durable donc euh, du coup c'est difficile de m'avancer euh, j'ai plein d'idées ça c'est sûr euh, bon évidemment je, je vais dire des choses un petit peu bateau donc, ça, ça ça va être ça va être fait hein, ça va être surtout euh, les pistes cyclables ça évidemment pouvoir avoir plus de pistes cyclables euh, au niveau de, de euh, de ces sons. Euh, mais on a des choses encore plus ambitieuses et plus originales que ça, dont je ne peux pas encore parler, mais, euh, mais qui, euh, qui vont venir. Et normalement, ce sera, ça sortira en janvier, euh, janvier ou
1: février. Ok, donc on va être à l'affût. Est-ce euh, qu'il y a eu quand même un, un, un consensus général parmi tous les acteurs, toutes les parties prenantes Est-ce qu'il y avait
0: vraiment des choses qui ressortaient beaucoup, à part les pistes cyclables oui, les cyclables ça revient beaucoup. Euh, oui, il euh, y, y a des aspects sur, sur les déchets, notamment les, les déchets alimentaires pour éviter le gaspillage, euh, le zéro déchet, hein, tout ça aussi. Euh, il va y avoir... Euh, D'ailleurs, je, je le rappelle peut-être sur le développement durable. Le développement durable, ce n'est pas seulement l'environnement, c'est aussi le social euh, et l'économie. Et c'est mettre ces trois piliers ensemble, euh, évidemment dans une, dans une idée de transition écologique. Euh, mais le lien social, par exemple, est... Et très fort aussi, euh, avec une envie de, de, de mixité et que les quartiers se puissent se rencontrer aussi. Euh, ça va être, euh, euh, qu'est-ce qui fait consensus aussi euh, Les composts, euh, beaucoup, beaucoup de, de volonté sur, sur de, de composter les, les aliments et, et, les, et les, euh, les déchets verts également. Euh, faire de l'agriculture urbaine, euh, des potagers, des jardins familiaux. Euh, enfin, il y a tout un tas d'idées comme ça qui, euh, qui reviennent beaucoup. Ok, super. Et
1: tu m'as dit que toi, tu avais fait des études en communication, c'est ça C'est ça. Oui. Euh, alors, quand on a un, un passé d'études en communication, qu'ensuite on, on se retrouve adjointe au maire, euh, et en plus qu'on qu qu est en train de développer un plan de développement durable, euh, comment est-ce qu'on fait Enfin, comment est-ce qu'on sort Parce qu'on n'est peut-être pas un expert dans le domaine
0: oui, bah c'est là où il faut s'appuyer vraiment sur l'expertise des autres, euh, écouter les autres, euh, essayer quand même de, de se faire sa propre opinion euh, parmi euh, tous, les, tous les avis. Alors, généralement, pas forcément de divergence sur le développement durable, mais en tout cas, euh, euh, essayer de, de faire le, le tri dans tout ça sur ce qui est ré réalisable ou pas. Mais c'est vrai que je suis arrivée... Euh, en ne connaissant pas grand-chose du développement durable j'avais les, les bases mais j'ai pas fait d'études là-dessus donc je me suis appuyée sur, sur ceux qui avaient l'expertise et il y en a beaucoup, il y a aussi beaucoup d'agences régionales et départementales qui accompagnent sur ces sujets-là les élus et évidemment les agents internes à la commune Alors finalement ce serait quoi les,
1: les qualités nécessaires pour un jeune qui aimerait être élu Il euh,
0: faut être extrêmement curieux euh, dynamique, euh, avoir vraiment envie de, de s'engager, parce que c'est pas à la légère, c'est pas être élu pour être élu il faut, il faut pouvoir consacrer un petit peu de temps aussi euh, il ne faut pas avoir peur d'être un peu patient parfois parce qu'il y a, des, euh, y a des, des projets qui peuvent mettre beaucoup de temps, euh, ce qui est frustrant pour des, pour des jeunes, mais faire preuve de créativité pour des fois dépasser euh, cette lenteur euh, administrative qui peut exister euh, pour faire des projets un peu, un peu sympas et impactants euh, qui, euh, qui sont pas faits euh, euh, ailleurs, euh, par exemple tout simplement on a fait un pour les œufs de Pâques, euh, pour Pâques on a on ne pouvait pas faire euh, un rassemblement pour chercher les œufs. Et donc, on a proposé aux enfants, euh, on a mis des, euh, des œufs euh, dans les vitrines, des œufs qui étaient euh, euh, avec un, une lettre. Et donc, il y avait six œufs qui formaient le mot « Pâques dans les vitrines des commerçants. Et donc, euh, il te, les enfants devaient chercher euh, les six lettres et former le mot PAC, et puis se rendre à la mairie pour récupérer leurs œufs. Et, euh, et c'était quelque chose de tout simple, mais euh, du coup, on a réussi à dépasser le, la contrainte euh, <rire> sanitaire, déjà. Euh, et et, et, et d'ailleurs, euh, les gens veulent qu'on le fasse l'année prochaine, même hors crise euh, sanitaire. Ah, oh, trop chou. Euh, bah justement, tu me parles
1: de créativité... Tu le sais, on a beaucoup d'idées reçues sur la politique, sur les élus. C'est une bureaucratie qui est lente, c'est difficile de faire bouger les choses, euh, ce genre d'idées. Euh, Est-ce que tu penses que vraiment la nouveauté et la créativité est bien
0: reçue en 2021 en politique euh, Alors. Forcément, pour des élus qui sont qui n'ont pas pas forcément l'habitude et qui ont une autre un autre schéma de pensée, c'est difficile de, de s'adapter et c'est bien normal. Ils ont ils ont l'expérience à offrir aussi et, et ils ont des codes que qu'on n'a pas forcément et qui sont utiles. Donc il faut il faut savoir être ouvert des deux côtés pour pouvoir mélanger l'expérience et puis cette créativité qu'on peut dépasser. Je pense que ça dépend les sujets. Euh, mais on peut aller vite. Là où ça, enfin, on peut aller vite à l'échelle d'une commune. Euh, là où ça peut être très lent, euh, ça va être si plusieurs acteurs, euh, enfin, plusieurs collectivités euh, doivent, euh, doivent discuter d'un même, euh, même sujet. Là, euh, là, ça commence à pouvoir euh, mettre euh, euh, parfois 30 ans hein, sur, des, euh, sur une ligne de bus, hein, ou, ou, ou une piste cyclable. Euh, euh, Il pi... y a une piste cyclable là qui met. Euh... Qui va bien ça fait bientôt dix ans qu'elle qui, qui est, qu est discutée hein, et c'est quelques centaines de mètres. <rire> waouh ok euh,
1: parlons de l'association dont tu es présidente euh, tu as créé un abri qui sauve des vies donc c'est le nom de l'association durant le premier confinement euh, Quel a été
0: le constat initial et pourquoi est-ce que tu as créé euh, l'organisme? Euh, on a créé cette, cette association avec, euh, avec trois autres étudiants pendant le premier confinement, à la base c'était juste un projet, euh, un projet étudiant qu'on a on a vraiment réalisé finalement en voyant le besoin, euh, déjà parce qu'il y, euh, y avait beaucoup plus de signalements au 3919, euh, donc qui, est, qui est le numéro d'écoute pour les femmes victimes de, de violences, euh, et donc en partant de ce constat-là, on s'est dit waouh il faut faire quelque chose. Euh, surtout qu'on voyait que les soignants, enfin les, euh, les particuliers parfois prêtaient euh, des logements aux soignants, et on s'est dit mais pourquoi on ferait pas ça pour les victimes de violences conjugales et intrafamiliales, tout simplement qu'on ait des particuliers ou même des professionnels, des collectivités territoriales qui prêtent gratuitement euh, pendant euh, un mois par exemple euh, pour mettre en sécurité une, une victime de, de violences conjugales euh, et ses enfants. Euh, et en partant de là, on a juste créé un site internet où, on, en fait, avec des formulaires, on mettait en relation, euh, enfin, on s'est dit qu'on allait mettre en relation euh, des, euh, des propriétaires avec des, euh, des personnes victimes de violences. évidemment, ça demande un accompagnement beaucoup plus euh, euh, important que, que des soignants, puisque ce ne sont pas les mêmes problèmes. Oui, c'est
1: sûr. Et puis, euh, moi, je suis en train de penser à un potentiel problème. Euh, les personnes qui sont victimes de violence conjugales, euh, qu'est-ce qu'on fait si elles sont sous l'emprise complète de la personne avec qui elles vivent et, du coup, ne peuvent même pas accéder, en fait, au site Internet
0: euh, Alors, il y a plusieurs euh, moyens. Effectivement, il faut, il faut déjà quelles elle. -même, euh, elle... Elle se rende compte de cette emprise, ça malheureusement, euh, il faut que ce soit un, che un chemin très personnel. Euh, C'est-à-dire que euh, eh, on forcera personne à, à aller chercher de l'aide, ça c'est sûr. Euh, donc ça c'est la première étape, c'est de pouvoir se rendre compte que ce que l'on vit c'est pas normal. Alors l'entourage est très important là-dessus, mais il faut que quand même la personne soit prête à, à quitter son domicile. Parce qu'elle est, c'est elle un vrai, un vrai phénomène d'isolement, hein, et donc euh, où la personne se dit que c'est de sa faute si elle reçoit des coups. Euh, donc le voilà, il faut, il faut quand même un, un temps euh, plus ou moins important selon les personnes pour s'en sortir, ou en tout cas faire la démarche d'aider. Euh, et donc. Logiquement, il euh, y a quand même des, des petites fenêtres de tir où, où elles peuvent se connecter à Internet et à tr trouver l'association. Elles peuvent nous appeler sur, euh, sur la permanence téléphonique, elles peuvent remplir un formulaire en ligne et, et discuter avec nous par mail. Il y a plusieurs façons de faire euh, pour qu'elles qu puissent euh, communiquer avec nous en toute sécurité. D'accord. Et donc, vous leur offrez euh,
1: un logement pour qu'elles soient en sécurité. Euh, mais c'est temporaire. Qu'est-ce qui se passe après Est-ce que vous intervenez aussi sur l'après ou est-ce que euh, vous déléguez ensuite euh, à d'autres
0: entités Alors, on essaie de... Euh de se concentrer sur, sur la mise en sécurité qui est vraiment une grosse problématique pour les personnes victimes de violence euh, puisque aujourd'hui euh, elles peuvent aller en, en centre d'hébergement euh, euh, le 115 ce qu'on appelle le 115 sauf que parfois il y a un mélange de public aussi c'est pas réservé euh, qu'à des femmes euh, bon même si nous on aide aussi des hommes mais je veux dire euh, la plupart des victimes de violence sont des femmes euh, et donc elles se retrouvent euh, finalement euh, dans une situation qui est difficile euh, et nous, on essaie d'offrir une autre euh, façon de voir l'hébergement, c'est-à-dire chez un particulier ou un professionnel, mais que ce soit euh, vraiment réservé à, ce, à, à elle, en fait, à elle et, et leurs enfants. Euh... Oui, et du coup, on essaye de, de déléguer à d'autres associations de faire des partenariats avec d'autres associations pour accompagner sur le logement pérenne. Mais bien sûr, si, si, si ce n'est pas le cas, on, si on n'y arrive pas, parce que les associations sont aussi très prises, on, on s'occupe aussi de trouver un logement pérenne.
1: D'accord, ok. Euh, sur le podcast, je reçois beaucoup d'entrepreneurs, en fait que des entrepreneurs, euh, mais finalement peu de femmes qui se sont lancées dans l'associatif, Aujourd'hui, tu as 120 bénévoles euh, et vous travaillez sur toute la France métropolitaine. Est-ce que tu peux nous parler du modèle de fonctionnement d'une association
0: Alors, une association, Alors, euh, une association euh, logiquement, ce qu'on qu va voir chez les Restos du cœur, par exemple, sur une association plutôt alimentaire, ça va être... Euh, euh, du coup, de récolter euh, les, les dons et puis les, euh, les dons alimentaires et puis d'aller euh, les distribuer. Hein, si je schématise, donc c'est vraiment quelque chose de, de physique. Et nous on essaie d'avoir un modèle associatif qui est assez différent, totalement adapté à la crise sanitaire, où en fait on est seulement à distance, donc on peut réunir des bénévoles aux quatre coins de la France sans souci, sans avoir à se voir physiquement, même si évidemment on organisera des choses pour se voir, mais on n'a pas de locaux, et ça nous permet aussi d'avoir moins de frais, forcément si on n'a pas de locaux, et de pouvoir se concentrer sur les victimes de violences. Donc on travaille en fait sur une application qui s'appelle Telegram, on est en train de développer à côté un genre de, une genre de base de données qui nous permet de pouvoir accompagner les victimes au mieux, et puis travailler aussi en interne au niveau des bénévoles pour que les bénévoles se sentent, se sentent bien, etc., euh, et donc c'est vraiment un modèle euh, complètement différent bizarrement qui réunit tous les âges on a ça, ça pose quelques euh, quelques barrières pour certaines personnes bien entendu comme ça pose euh, des barrières pour d'autres gens, euh, quand c'est physique, quand, quand il faut aller physiquement à un endroit, parce que euh, bah, ça peut être euh, la personne n'a pas de voiture, j'en sais rien, ça, ça dépend les euh, situations. Euh, mais en tout cas, on a, on a, de, on a tous les âges euh, et on attire quand même pas mal de jeunes. Ce qui est, euh, qui est quand même, ce qui est quand même euh, plutôt agréable dans un milieu associatif euh, qui parfois a du mal à attirer les jeunes, bien que les jeunes soient très engagés. C'est un peu le paradoxe. Absolument.
1: Absolument. Absolument. Euh... Comment est-ce qu'on gère des équipes, surtout quand on a 120 bénévoles, à distance Alors ça, ça va être bien, parce que ta réponse va pouvoir aussi aider des personnes qui ne sont peut-être pas
0: dans le secteur associatif, vu que ça se rejoint. Euh, alors, on essaie de d'avoir des groupes, des, on a des pôles déjà pour pouvoir euh, diviser le, le, le travail, tout simplement. Euh, et on va attribuer euh, des missions euh, en lien avec, euh, avec les bénévoles, euh, parce que déjà la première règle c'est de voir le, le ou la bénévole qu'est-ce qu'il qu qu ou a envie, elle ou a, a envie de, de faire déjà dans l'association. De quoi elle a envie de s'occuper. Enfin, il faut vraiment creuser, avoir un entretien là-dessus pour savoir euh, exactement ce qu'elle elle a envie de faire, sinon, euh, sinon ça, ça risque d'être compliqué euh, sur le long terme. Euh, et puis surtout, euh, de faire attention même. Euh, euh, de façon euh, permanente à tous les bénévoles d'essayer d'avoir des échanges réguliers surtout quand on travaille à distance euh, parce que parfois il y a des problématiques qu'on ne peut pas identifier, euh, des malaises des gens qui sont euh, euh, qui s'entendent pas etc et d'essayer de, de voir, de porter attention à tout ça euh, parce que ça nous est déjà arrivé d'ailleurs d'avoir une personne euh, dont le management était un petit peu particulier et donc euh, on a dû prendre des décisions difficiles mais qui étaient nécessaires pour que les, les bénévoles euh, se sentent, se sentent mieux dans l'association. C'est vraiment important d'avoir euh, des personnes, des bénévoles, qui s'occupent des autres bénévoles. Et aussi, surtout, pour, la, pour les violences conjugales, puisque c'est quand même un sujet euh, où on rencontre des, euh, des personnes qui, euh, qui vivent des violences absolument affreuses. Et donc, il faut aussi pouvoir euh, parler avec les autres pour aller mieux, si jamais il y a une histoire qui nous a particulièrement touché
1: Absolument. Et euh, il ressemble à quoi justement ton quotidien de, de manager d'association et puis aussi d'élu Tout ça ensemble, qu'est-ce que ça donne
0: euh, alors ça donne bizarrement une liberté très importante sur la façon dont je m'organise donc ça c'est vraiment agréable surtout en tant que jeune euh, ça dépend en fait je vais avoir une journée où je vais passer de, de l'association à la mairie et vice versa absolument tout le temps je vais jongler entre tout ça en essayant Enfin, euh, euh, ça, ça se rejoint euh, d'une certaine manière et puis c'est euh, dans, 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 dans l'action donc, c'est ça qui est, qui est intéressant. Et puis, j'arrive, du coup, selon les priorités, à, à essayer de, de mettre un peu plus de temps pour la mairie ou un peu plus de temps pour l'association. Euh, et pour l'association, euh, l'idée, c'est que euh, bah, je reste à disposition des bénévoles euh, et, et j'ai quand même euh, surtout des, des coordinatrices de pôle qui sont, euh, qui sont exceptionnelles et qui, euh, qui gèrent très bien euh, de leur côté. Et petit à petit, finalement... Euh, le fait de déléguer, eh ben, on se rend compte à un moment que finalement on n'a plus tant de choses à faire. <rire> c'est plutôt ça qui est, qui est, qui est agréable, c'est que euh, l'association euh, en fait roule toute seule parce que on a des bénévoles qui sont engagés, on a des coordinatrices qui savent très bien faire, et petit à petit bah on a moins de, de travail. Oui. Euh,
1: tu parlais tout à l'heure justement de l'engagement des jeunes. Euh, J'aimerais revenir un peu sur ce point. Tu as dit que, euh, paradoxalement parlant, les jeunes étaient très engagés, euh, mais pas tellement dans le milieu associatif. A ton avis, c'est dû à quoi en 2021
0: alors en fait les, les jeunes sont extrêmement engagés, je pense que c'est une, une génération engagée, euh, et ça j'ai aucun doute là-dessus, euh, parfois plus euh, que, que les générations précédentes, parce qu'on a des, des, vrais, des vrais combats à mener, Alors, on en a toujours eu, mais je veux dire on a, on a l'environnement, le, enfin la transition écologique, on a, on a des problématiques sociales, enfin, voilà, on, a, on a tout ça aussi sur lequel on, euh, notre génération a une, une vraie responsabilité finalement, euh, et ça elle en a conscience euh, sauf que euh, le milieu associatif et d'ailleurs ça s'ajoute aussi au milieu politique euh, est parfois trop rigide euh, pour, des, euh, pour des jeunes euh, qui ont envie en fait euh, qui ont plein de valeurs mais elles n'ont pas envie de se mettre dans, dans, dans une dans une organisation qui dit bah euh, tes valeurs ça va être ça 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 euh, point et tu viendras tous les. Je, je schématise complètement. Et c'est pas du tout une critique envers les associations et, et les partis politiques, bien entendu. Euh, c'est juste un schéma qui, qui évolue. Euh, et qui va dire, bah tous les lundis, euh, tu, tu, tu dois être là, euh, t'as pas le choix. Euh, c'est comme ça, enfin c'est comme ça. C'est pas autoritaire, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas que les, les bénévoles sont doivent être. Euh, euh, doivent venir physiquement euh, voilà, -tou toutes euh, -tout les semaines. Euh, et ça, c'est difficile pour des jeunes qui ont envie déjà d'avoir de, des missions un peu flash et très concrètes. C'est-à-dire que euh, elles ont besoin de, les jeunes ont besoin de voir que euh, leur action elle a eu un impact euh, pratiquement euh, tout de suite. Et donc c'est ça qui est difficile euh, dans, le, dans le milieu associatif, de pouvoir s'adapter à, à ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Est-ce qu'on accepte euh, que, que
1: les moyens de s'engager ont complètement changé, ont souvent migré vers les réseaux sociaux, euh, ou est-ce qu'on adapte au contraire les moyens plus traditionnels à notre nouvelle génération
0: ouais, Je pense que de toute façon, il euh, y a un moment où, où, les, euh, où les jeunes vont, vont reprendre euh, et créer des associations, ce qui est déjà le cas, euh, euh, qui, qui vont plus se diriger vers ce type de modèle euh, qui a évolué, euh, et donc, la transition se, se fera, je pense. Mais pour une association euh, historique, c'est important de, de prendre conscience de ça et de pouvoir s'adapter. Euh, sinon, euh, sinon, ça risque de disparaître et ce n'est pas du tout le but.
1: Oui. Mais tu nous as parlé un peu de, de ton modèle de fonctionnement dans ton association, mais concrètement, comment est-ce qu'on évolue, on s'adapte pour attirer plus de jeunes dans son association pour attirer la relève, en fait, dont on a besoin. Bon,
0: déjà, il, déjà, il faut il faut pouvoir communiquer euh, auprès des jeunes, donc c'est-à-dire s'adapter à leur euh, à leur mode de communication, les réseaux sociaux, euh, par exemple, et euh, surtout pas <rire> plus Facebook. Maintenant, euh, euh, ça dépend le. le les le type, Enfin, l'âge qu'on veut viser. Euh, mais en tout cas, pour les plus jeunes, c'est pas la peine. Euh, et puis, donc, essayer de, de, de s'adapter au code, évidemment. Euh, et puis, ne pas hésiter à faire des euh, du bénévolat un peu flash où euh, ça va être euh, une journée euh, et c'est tout. Euh, juste, on cherche des bénévoles pour une journée. Et là, les jeunes vont venir, euh, mais ils reviendront euh, peut-être pas la semaine d'après, mais ils reviendront euh, six mois plus tard s'ils ont envie. Mais ils ont besoin de cette liberté et de ne pas se sentir contraints euh, par une organisation. Exactement.
1: Euh, tu es actuellement aussi candidate au départemental, il me semble.
0: Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu avant qu'on termine cet épisode euh, Le département, en fait, c'est en totale cohérence avec, euh, avec mon engagement associatif, puisque... Euh, ça va être l'action sociale. Ça va être l'aide sociale à l'enfance notamment, euh, qui a un gros volet au niveau du département. C'est le département qui gère vraiment ça, qui gère les enfants qui sont pris en charge, euh, qui ont des parents, ce qu'on appelle des parents euh, défaillants ou, euh, ou d'ailleurs, ont on des parents euh, qui sont décédés euh, et qui, du coup, se retrouvent euh, dans des, dans des foyers ou euh, dans des, euh, des maisons de, euh, enfin des foyers d'accueil. Euh, des familles d'accueil, pardon, euh, et, et qui changent, enfin euh, qui ont une vie euh, très particulière pour, euh, pour des enfants. Euh, et il y, y a vraiment besoin de porter une attention particulière euh, euh, sur eux euh, parce que un SDF sur quatre, c'est quand même un constat très triste, euh, est, un, est un ancien enfant, un ancien enfant placé. Donc c'est qu'il y, y a clairement un souci là-dessus, il faut pouvoir les accompagner, éviter le décrochage scolaire, par exemple, pour qu'ils puissent avoir un avenir, essayer de, de les rendre autonomes, aussi pour qu'ils puissent se lancer dans la vie, enfin, toute, toute cette idée aussi d'émancipation. Enfin, il y a plein de choses à, à faire, à faire sur, sur ce sujet, après ça va être aussi les violences conjugales au niveau du département, où il y a des dispositifs qui peuvent être mis en place il euh, y a pff, les, les personnes handicapées aussi j'ai un petit frère qui a, qui, a, qui a un trouble autistique donc euh, je, je connais un petit peu ce sujet euh, et c'est là où j'ai vraiment envie de m'engager euh, et cet échelon en plus il est, il est, ça reste un échelon de proximité donc euh, représenter le canton euh, c'est le canton de Savigny-le-Temple euh, pour moi ça serait, ça, ça serait vraiment super et j'ai plein, plein de choses à porter Mmh. Bah écoute, je te,
1: je te le souhaite du fond du cœur, est-ce qu'il y a un lien ou euh, une fiche qui, qui te présente sur internet euh, à laquelle on peut aller chercher des informations sur
0: toi Au niveau des départementales, ça va être euh, le site internet euh, Seine et Marne engagé, engagé avec un E à la fin puisque c'est la Seine et Marne, donc Seine et Marne engagé.fr euh, euh, tout simplement, qui est le site de la, de la campagne où il y a une présentation aussi euh, des candidats donc, euh, euh, dont je fais partie en titulaire. Super. Bah, je mettrai ça dans la
1: description. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver euh, le travail que tu fais avec ton association Si jamais, je ne le souhaite pas, mais il y a des personnes qui nous écoutent mmh. et qui ont besoin euh, des services de ton association.
0: Euh, ils peuvent aller sur euh, unabri-quiseauvedesvies.fr, aussi tout, tout attaché. D'accord. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone oui, le numéro de téléphone est, est dessus, mais je peux, le, je peux le redire quand même en, en vidéo. Alors, je ne veux pas me tromper, c'est euh, 01 60 99 52 36. Ok, super. Ce
1: sera mis dans la description aussi. Euh, le temps est passé très, très vite, mais je te remercie euh, énormément de ta présence Merci beaucoup. Merci.